0: del evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el evangelio del reino de dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades maría la magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa intendente de herodes susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Sin duda el evangelio de hoy, bastante corto, nos habla de la mujer y de la relación de Jesús con las mujeres. Un dato curioso, eh, esto lo leí en un libro y también en una historia de una mujer musulmana que se convirtió. Las mujeres musulmanas que logran convertirse al cristianismo lo hacen en su mayoría al descubrir el trato de Jesús con la mujer. Y quienes conocen un poco el Evangelio saben que Jesús tenía un trato muy poco común eh, según la cultura de la época, según el ambiente cultural de la época. De hecho, los estudios del Nuevo Testamento confirman que en comparación con las obras literarias de la época, no solamente de libros religiosos, sino obras literarias, los evangelios contienen un número como inusual o inusualmente alto de referencias a las mujeres. De hecho, según, según algunos estudiosos este, de todos los fundadores de religiones y de sectas, Jesús es el único eh, con una acogida y afirmación especial con las mujeres. Como decía al inicio, este trato de Jesús con la mujer ha hecho que mujeres musulmanas, que en ese mundo o en esa cultura son bastante despreciadas, se hayan convertido el cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí podríamos ir un poco más a fondo eh, con algunos momentos en los que Jesús tiene relación con la mujer. Está el, el contacto con la samaritana, por ejemplo. Los discípulos de hecho aquí se extrañan y podríamos decir que en cierta forma se molestan porque Jesús se queda como conversando largo tiempo con una mujer, ¿no? Que además es samaritana y ellos no se trataban con los samaritanos. Eh, y Jesús aquí empieza a dar señales ¿no? a los discípulos, a la gente que cir les circunda, que la mujer eh, no es una cosa, tiene que ser tratada con la misma dignidad con la que es tratada el hombre y que tiene un lugar preponderante también en la historia de la humanidad y de la salvación. De hecho Jesús también en otro momento es lo suficientemente humilde como para aprender incluso a una mujer. Eh, no sé si recuerdan, una mujer sirofenicia que tiene un diálogo con Jesús sobre el tema de la salvación de, de los no judíos, de los gentiles. Y en ese discurso Jesús como que la prueba, Jesús obviamente venía para toda la humanidad, pero los judíos tenían en su mente que ellos eran los únicos que se iban a salvar, que era el pueblo elegido. Jesús tiene que ser muy cauto con este discurso de que Él viene para todos y no solo para los judíos. Y yo creo que aquí fue muy inteligente como que esta frase o esta idea... Eh, empieza eh, expresándola o dándola a conocer a través de otra persona, que no fuese él. Y, y lo hace porque esta mujer, eh, Jesús le dice una frase muy dura, dice como que bueno, yo he venido solo para eh, las ovejas perdidas de Israel. En realidad se refiere a que no le voy a dar el pan de mis hijos, que son los del pueblo elegido, a los perritos. no Y la mujer responde, pero bueno, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa del amo y de los hijos. Y Jesús se impresiona de la fe de esta mujer y de cómo ella entiende que la misericordia de Dios es para todos. Y Jesús afirma su, su idea. Entonces Jesús también de alguna forma aprende de la mujer. Eh, luego está María Magdalena, que digamos es la portadora del mensaje más importante de la historia de la humanidad, que es la resurrección. O sea, Jesús según la revelación, es la primera que se entera de, de esta gran noticia de que Jesús ha resucitado, es la primera que tiene el encuentro con Él y, y va a anunciarle a todos este mensaje de salvación. Y bueno, podríamos hablar de la relación de Jesús con las mujeres, podríamos hablar también de la Virgen María como el ser humano más perfecto, digamos así, de la creación, que es mujer. Y aquí lo que quería centrarme es en este papel preponderante de la mujer en la iglesia y de lo que aporta en la iglesia y en la humanidad. Y si bien voy a como atraer aquí a colación un tema un poco polémico, no me quiero quedar en él y lo voy a dejar abierto, eh, pero me parece importante. Siento que el papel de la mujer, sus características que sabemos que son diversas a las del hombre, somos iguales en dignidad pero distintos desde el punto de vista biológico, físico, psicológico. Eso creo que no hay que explicarlo mucho. Eh, y hoy quieren anular esas diferencias eh, entre nosotros. De, de hecho, ellos, eh, la gente que está detrás un poco de las ideas filosóficas y, y culturales que quieren cambiar el mundo, dicen que la evolución tiene que ir hacia que el ser humano termine siendo asexuado, o sea, sin sexo. Y bueno, están generando muchos cambios a nivel cultural, a través de, de ideas que no están bien, una de estas ideas que quieren meter y ya están metiendo y muchos de los jóvenes con los que yo converso hoy en día, tú los ves ya muy eh, llenos de estas ideologías eh, hacen ver que eso, que, que el hombre y la mujer no tienen ningún tipo de diferencias que tú puedes hacer lo que tú quieras, que, que todos los roles eh, fueron simplemente impuestos culturalmente y que nada es natural, que no hay nada que nos determine y esto es delicado, porque esto ya está teniendo eh, consecuencias muy negativas en la sociedad y va a tener consecuencias catastróficas. Entonces lo que quiero decir aquí es, mujer que me escuchas y hombre también, eh, recupera tu valor, tus cualidades femeninas que tanto nos aportan eh, al hombre y a la sociedad. Cuidado con lo que el mundo te quiere vender. Creo que el mundo te quiere vender... Eh, una idea o, o ha atacado mucho tus digamos que cualidades innatas, de hecho una de ellas es la maternidad y siento que se ha atacado a la maternidad eh, sin piedad, hoy en día muchas mujeres ya no quieren tener hijos eh, ven como la maternidad como algo que les va a quitar tiempo y yo que he conversado mucho, he leído mucho sobre esto he hablado con mujeres, me doy cuenta que la maternidad es algo que las realiza las lleva a una plenitud tremenda es verdad que implica sacrificio tener hijos, pero, pero la mujer, digamos que está hecha para eso y siente una plenitud tremenda en eso. Eh, tengo una amiga, por ejemplo, que era muy profeminista, radical en su época. Eh, de hecho, ella tenía muy metido en la cabeza que las mujeres tenían que eso, ser ejecutivas, producir. Y efectivamente, ella estuvo un tiempo sin casarse, luego se casó, pero estuvo mucho tiempo sin tener hijos. Se dedicó a su trabajo, de verdad, una mujer capaz. Eh, se graduó en ingeniería muy buena en lo que hacía eh, hasta que un punto empezó a necesitar como que sentía que algo le faltaba y dijo bueno quizás son los hijos como que no lo quería asumir pero bueno cuando los tuvo resulta que ahora se dedica totalmente a hablar sobre la maternidad tiene sitios en internet, este, su instagram está lleno de la maternidad, ya tiene más de un hijo y, y bueno está como que realizada y feliz cosa que no había encontrado antes qué quiero decir con esto y podría poner muchos ejemplos Existen unos roles, este es un tema abierto, yo sé que es polémico, pero existen unos roles naturales del hombre y unos de la mujer, el mundo ha cambiado bastante, sin duda los dos tienen que ayudarse, hay roles que antiguamente eran como podemos decir eminentemente del hombre, por ejemplo el rol eh, productivo del que aportaba la casa, hoy en día la mujer también aporta, hay que encontrar como el equilibrio sin perder la esencia, porque el problema principal de esto es que si bien luego hay consecuencias en la pareja lo más delicado son las consecuencias en los hijos cuando hay confusión de roles hijos que se identifican hijos varones que se identifican con la mujer en vez de con el papá y por eso quería como eh, soltar esto porque es un tema que siento que a mí me preocupa mucho y que está teniendo consecuencias bastante fuertes en el mundo y a lo que quiero llegar eh, para te ir terminando es la mujer tiene un rol muy importante en el mundo. Conózcanse sus cualidades femeninas, este, vivanlas al máximo para poder ser plenas y felices, eh, logrando ese equilibrio que también hay que lograr, porque hay cosas que sabemos culturales del machismo que no están bien. Eso no, no, no lo discuto y no me meto a discutir en eso. Eh, pero para terminar, quiero colocar este ejemplo, y es que la iglesia está buscando que cada vez la mujer tenga un rol más, preponderante, les pongo un ejemplo, en los seminarios se está buscando que eh, la mujer participe más en la formación de los seminaristas. Una de las razones es porque, al menos en las primeras etapas de formación, como se evitaba que hubiesen mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en los seminarios, para evitar el tema de tentaciones, etcétera, y bueno, cualquier otro tipo de cosas. Pero la razón principal por la que se ha vuelto a, a incluir a la mujer en la formación es, bueno, en primer lugar, para que eh, tenga un trato natural con la mujer y que pueda hablar con una mujer, sobre todo si es atractiva para él, sin que esté nervioso y sin problemas. pues, O sea, tenga un trato natural con la mujer. Pero sobre todo por, por lo que la mujer puede aportar. Este, la mujer no solo revela la, la masculinidad al hombre, sino que aporta una serie de elementos que el hombre no tiene, que nosotros no tenemos. Luego la mujer tiene unas cualidades que el formador hombre no se da cuenta en la formación de los seminaristas. Yo he sido formador y como hombre tengo un modo de ver las cosas pero la mujer tiene un modo de ver las cosas que aporta muchísimo también en la formación entonces la iglesia ha querido que la mujer se incluya más, la mujer siempre ha tenido participación activa en la iglesia incluso yo digo que hay parroquias donde las mujeres mandan más que, los, que el mismo sacerdote pero incluso el papa ha querido que tome más puestos de gobierno y de dirección por cierto, como un dato anecdótico eh, mi jefe hasta hace poco a nivel territorial era una mujer y cuando estuve en Caracas, mi jefe local de apostolado y territorial en el ámbito apostólico eran mujeres. Ya eso está cada vez tomando más fuerza. Ya existía, pero siento que ahora más y el Papa lo ha promovido. Entonces, bueno, qué quiero decirles? Tanto en la iglesia como en el mundo, ustedes mujeres tienen un, una función clave. Es muy importante que no la pierdan porque esto va a generar consecuencias, yo diría, nefastas para el futuro de la humanidad entonces bueno sépanse muy amadas por Dios muy queridas por Jesús eh, ese trato que él tuvo con la mujer ténganlo también ustedes con él y, y de ese amor a él y a lo que él quiere de ustedes este, saquen ese deseo de aportar todo lo que ustedes tienen que aportar al mundo eh, sin cambiar su esencia que siento que se las quieren cambiar bueno no me voy a seguir metiendo en temas que son un poco más polémicos eh, simplemente desde el punto de vista espiritual eh, Dios las ama y busquen ser lo que tienen que ser para que eso, esa feminidad eh, nos pueda enriquecer a todos y llevar a la humanidad a donde tiene que ir, a ese punto de plenitud de felicidad aquí en esta vida y prepararnos para la eterna un fuerte abrazo, perdonen lo largo del podcast de hoy, creo que era necesario y gracias a las mujeres por lo que son todas las que han influido en mi vida, se los agradezco mucho y que Dios les bendiga. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? y mi cuenta personal Padre Jesús LC.